0: Servus und Salve zu Female Business, dem Nushu Podcast. Hier gibt es für euch Fakten, Visionen und Deep Dives zu Karriere, Gründung, Netzwerken, Modern Leadership, New Work und jeder Menge Female Empowerment auf die Ohren. Und ganz klar natürlich auch zu den Happy Moments in Life. Mein Name ist Melly Schütze und ich bin Gründerin von Nushu, dem branchen- und positionsübergreifenden Business Club für Frauen. Normalerweise stelle ich meine Gäste natürlich gerne mit eigenen Worten vor. Heute mache ich eine Ausnahme. Für die deutsche Singer-Songwriterin Antje Schomacker borge ich mir heute mal die wunderschöne Introduction, mit der das ms Dockville festival in Hamburg diese starke Stimme des Indie-Pop für den kommenden August ankündigt. Und zwar klingt das dann so. In ihren Texten jagen sich Helden und Halunken. Dann baut sie Denkmäler für FreundInnen, schlaflose Nächte und alle guten Dinge. Zwischen Schlagzeug und Gitarre schwirren Geschichten, die sich dabei ihren eigenen Soundtrack basteln. Deutscher Singer, Songwriter, Pop, ehrlich und vollgepackt mit Eloquenz. Antje Schumacher und ihre Band feiern mit uns das Wir und jetzt. Antje, herzlich willkommen im Musical Podcast. Hey, danke, Melli. Hey, gerne. <lacht> Wo erwischen wir dich gerade?
1: Ja, ich bin also ganz aufregend zu Hause. <lacht> Geil. Du wahrscheinlich auch?
0: <lacht> Nö, New York.
1: <lacht> in meinem Loft, genau. <lacht> ähm, nee, aber ich schaue raus auf, meine, auf meinen kleinen Balkon und der ist ganz eingeschnallt. Und ja, das ist, das ist, ist verrückt, schön. ne? Mhm, ja.
0: Alle Hamburger sind gerade ähm, ordentlich ähm, äh, begeistert, ne? Ja, Von also die Ja, auch. also hier in München ist der Schnee eher, ähm, glaube ich, gewöhnlicher, ähm, und hier kommen auch ein paar müde, müde kleine äh, Schnee, wie sagt man Schneeflöckchen herunter. Aber bei euch ist ja richtig Winter Wonderland. Ja, das ich bin äh,
1: vor allem kurz vor, also ich bin letztes Jahr nach Berlin gezogen, mhm. muss ich dazu noch sagen. Und hier ist es auch richtig, richtig, äh, also ich bin ja eigentlich gefühlt im Herzen immer noch Hamburgerin, aber ja, ich ja. Auch noch nicht so das, die Möglichkeit, Berlin überhaupt als Berlin zu erleben, weil ich nämlich eine. Zwei Wochen, glaube ich, vom Lockdown hier rüber geschocken. Herzlichen Glückwunsch, Möb. Geil, Berlin, jetzt geht's los. Und dann, ja, deswegen habe ich vor allem jetzt gerade diese Sicht gesehen, das letzte Jahr. Ja.
0: ja. Gut, aber die
1: hast du jetzt drauf, ne? Ja, das ist gut. <lacht> genau.
0: <lacht> der Perspektivwechsel, der kommt dann nach Coroni. Du, Antje, weil äh, wir gerade über Winter Wonderland, ob wir jetzt in Berlin, München oder Hamburg geschnackt haben, ähm, ich hoffe, du hast ein warmes Getränk in den Händen. Ähm, denn äh, Untertitel ist ja auch um so ein bisschen hier
1: auf einen Kaffee mit. Er ja, holt die Frage,
0: sehr gut, wie trinkst du deinen Kaffee? Wie hast du ihn dir zubereitet?
1: Ich habe ihn mir mit einer äh, Bialetti zubereitet. No. Auf dem Herd und mit äh, Hafermilch aufgeschäumt. Und also wieder ein Strich für die Hafermilch-Fraktion mhm. Auf jeden Fall Hafermilch-Cappuccino.
0: Hafermilch-Cappuccino. So da bin schön.
1: ich gerade auf der Suche nach der besten Hafermilch, ähm, weil ja Oatly leider ähm, von Blackstone. Ja, hat. das ist nicht so. Mhm. Genau, und deswegen bin ich, teste ich mich gerade durch, durch die ganzen Bioläden und Hafermilchs dieser Welt.
0: Hast du Dinkelmilch schon mal probiert?
1: Auch geil, ne? Es gibt ja auch, sch auch schwarze Dinkelmilch, oder? Nee, das Je. ist Reismilch, schwarze Reismilch. Die ist jetzt wirklich verstanden. schwarz? Ja. Ich Aus weiß nicht, ist der, kriegt man das psychologisch
0: hin? Weil eigentlich, also das ist ja wie von, von blauen Tellern essen. Ich habe mal gelesen, wenn man von blauen Tellern isst, neigt der Mensch dazu, weniger zu essen. Weil blau so eine Farbe ist, die wir per se erstmal nicht mit, mit nicht essbar sozusagen allokieren. Meinst du dass, dass der Mensch, mm -hmm. meinst du, dass der Mensch meinst du, dass der Mensch schwarze Lebensmittel ist? Ich meine, gut, es gibt auch schwarze
1: Tomaten, neuerdings, ne? Also eigentlich alter Dings sind, glaube ich, auch alte Sorten. Ja, so schwarzen Reis mag ich eigentlich voll gerne. Mhm. Aber stimmt, schwarze Milch äh, ist schon ein komisches Gefühl. Also es sieht halt ein bisschen aus wie Kakao und schmeckt dann aber nicht nach Kakao. es ist auch irgendwie ein bisschen enttäuschend. Aber äh, schäumt deine Dinkelmilch so richtig gut auf. Ich schäume
0: nicht mehr, ich habe ähm, äh, alle im, im, in der Nusche Crew lachen schon immer, ich habe zu Weihnachten auch von, von, von meinen Kolleginnen eine, eine Luxusvariante, das äh, wir nennen es liebevoll oder ich nenne es liebevoll, den Assi-Kaffee ähm, geschenkt bekommen. Der Assi-Kaffee ist äh, gefriergetrockneter, ähm, naja sowas halt, was man im Glas kauft und da gibt es ein sehr gutes, gutes Fairtrade-Bio-Angebot, und das, da habe ich immer so ein Glas, das heißt, ich ähm, konsumiere Kaffee per Löffel, also ein Löffel, Wasser drauf, Fettisch. ohne Shishi und dann einen Haufen Hafermilch rein.
1: Ach geil, so Instant. Ja, mhm.
0: Instant, das war das Wort. Ich liebe Instant-Coffee, aber ich bin die Einzige, glaube ich, die es offen bekennt, weil ich immer wenn ich mich einmal Auto kommt schon raus, dass sehr viele Leute sonst eigentlich auch ein Faible für
1: Instant-Coffee haben, aber es ist halt nicht schick, ne? Ja, ich fand aber auch immer den Bürokaffee, ich habe mal in einer Bookingfirma gearbeitet in mhm. so einem großen Büro, das mochte ich auch immer so diesen, diesen wie so Dreck, den man in sich einhält. <lacht> man den Filterkaffee, den klassischen? Ja, den klassischen Filterkaffee, aber es kam auch immer darauf an, wer ihn gekocht hat. <lacht> Mit welcher du, Laune. <lacht> ja, genau. Ja, Filterkaffee ist nach wie vor
0: der ähm, am meisten konsumierte Kaffee in Deutschland. ich glaube Ah, da war auch so eine beeindruckende Zahl. Also nicht, dass ich hier so Fake-Wissen verbreite, aber ich glaube, es waren so um die, weiß ich nicht, 70, 80 Prozent der, des in Deutschland getrunkenen Kaffees ist tatsächlich als Filterkaffee bereitet worden. Fand ich auch beeindruckend. Ah,
1: mhm. der kann mhm. auch gut schmecken, finde
0: ich. Mhm, absolut. Ich starte jetzt mit einer ähm, echt herausfordernden Frage. Direkt zum
1: Anfang. Mhm. Warum machst du, was du machst? Ich mache, was ich mache weil ich, glaube ich, nie eine wirkliche Alternative gespürt habe. Also ich war ähm, auf einer Waldorfschule und ähm, ich bin ja Sängerin und Musikerin, aber ich wurde ja schon vorgestellt, wurde <lacht> ja gesagt, ich dachte, ja. die HörerInnen sage ich das so mal kurz. Ähm, genau, und da bin ich einfach sehr früh mit Musik in Kontakt gekommen und habe so mit fünf oder sechs das erste Mal ein Klavier gesehen und dachte, das werde ich machen. Und dann ähm, kam das einfach so mit, mit zwölf war ich schon so sehr aktivistisch auch, habe ein Green Team gegründet und war bei Greenpeace und habe Unterschriften immer gesammelt für ähm, UNICEF und keine Ahnung was war halt. Auch da kam das alles schon sehr früh, dass ich irgendwie aktivistisch war und ähm, die Musik ging dann halt irgendwie damit auch so Hand in Hand. Und dann habe ich es einfach auch nie hinterfragt. Also für alle war ganz klar, ich bin dann Sängerin, also mit 16, 17 habe ich angefangen zu singen, Lieder zu schreiben, bin dann nach Hamburg gegangen und ich hatte einmal zwei Wochen, in denen ich dachte, oh mein Gott, ich muss jetzt Lehramt studieren, weil ich brauche ja irgendwas Sicheres. Aber als ich dann mich wieder umentschieden habe, waren auch alle in meinem Umfeld so, oh Gott sei Dank hat sie es gecheckt, mhm. äh, weil ähm, das einfach so klar war. Also die Entscheidung, dass ich jetzt eine Sängerin werden will, die habe ich nie konkret getroffen, sondern die stand schon fest, ich glaube. Weil ich Musik machen muss und nicht, weil ich es kann. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, aber
0: irgendwie weiß ich auch nicht, was du meinst, weil ich glaube, du gehörst dann zu diesen Menschen, die ich immer ganz doll beneidet habe, schon in der, das sind diese Menschen, die schon in der Schulzeit wussten, was sie mal werden wollten oder werden wollen, so muss man sagen, die so einen inneren Kompass besaßen, während ich eher zur Fraktion hm, mal schauen, was die Welt zu bieten hat, gehörte, was natürlich dazu führt, dass man vielleicht ganz, ganz viel ausprobiert, aber vielleicht auch Zeit verliert und du konntest äh, sozusagen dann durch dein, dein inneres Gefühl dich von vornherein, ja, vorbereiten, weiterbilden, ganz spitz in deinem Bereich.
1: Kann das sein? Ähm, ja, ich habe schon immer, äh, glaube ich, einfach eine Stärke gehabt. So. Und mhm. das ist, glaube ich, bei der Waldorfschule auch ähm, ganz cool, weil die halt ja, auf verschiedenen Gebieten dir zeigen kann, ah, du bist gut im Gartenbau vielleicht oder im Schreiben mhm. oder im Schneidern oder so. Und da war halt dieses Musische bei mir einfach immer sehr ausgeprägt. Ich hatte natürlich auch Phasen, in denen ich Moderdesignerin oder <lacht> mhm. Schauspielerin oder irgendwie sowas werden wollte. Aber ähm, dadurch, dass ich immer Musik gemacht habe und die auch immer Teil meines Lebens war, mhm. hatte ich da auch immer eine extreme Förderung. Also Menschen, die das gesehen haben und gesagt haben, okay, Antje, das musst du jetzt mehr machen. So. also kam auch viel in dem Momente von außen. Und ja. wollte jetzt nicht unbedingt Superstar werden und habe daran gearbeitet, sondern es war eher. Nee, so, du das wolltest das Musik war. machen? Genau.
0: Mhm. Du ähm, meinst, du heute, wenn du auf einer konventionellen
1: Schule gewesen wärst, dass dieses Potenzial eher unentdeckt geblieben wäre? Auf jeden Fall. Also ich bin Aus dann auf eine auf ein Gymnasium gegangen in der 10. Klasse. Mhm. Und die Wertschätzung von Musik war einfach ganz anders. Also auf der Waldorfschule war ein Musiklehrer, der beste Mensch der Welt gefühlt. Also der war wirklich, der hat aus jeder Klasse einen Chor gemacht und dem verdanke ich auch viel, weil der das so krass gefördert hat bei mir. Also ich durfte aus anderen, anderem Unterricht raus, um Klavier zu spielen bei den höheren Klassen, beim Musikabschluss oder so. Also ich durfte dann im Französischunterricht fehlen. So. Uh. Das ähm, hat mich natürlich sehr unbeliebt gemacht in meiner mhm. Klasse. Mhm. Aber es hat natürlich mir auch gezeigt, dass das wichtig ist, was ich kann, weißt du? Und dass es irgendwie gut ist, was ich mache. Und aber auf eine ganz selbstverständliche Art und Weise, ohne dass ich jetzt irgendwie mich besonders gefühlt habe, sondern so ich muss jetzt diese Klasse begleiten, ich darf das jetzt machen. Das heißt, dass das, was ich machen, Wert habe, also die Musik äh, hat. Und ähm, auf der normalen Schule, sage ich jetzt mal, auf dem Gymnasium da, haben wir dann ein Abschlusskonzert gespielt und alle haben geredet. Also meine Mutter war anwesend und war richtig sauer, weil selbst die Lehrer geredet haben, während oder die Eltern, während ihre Kinder halt da vorne standen und Musik gemacht haben. Und auf mhm. der Waldorfschule hat mein Musiklehrer sich vorne hingestellt, in der Aula, hunderte Eltern waren da drin und hat abgewartet, bis keiner mehr was gesagt hat. Hat sich einfach nur hingestellt, die Leute angeguckt und als es still war, hat er angefangen zu reden und dann haben wir angefangen zu spielen. Also erst als die Aufmerksamkeit da war für das, was die Kinder ja vorbereitet haben für die Eltern. Also dieser, guck mal, wir haben was gemacht, guck mal, Musik hat einen Wert. Und mhm. das habe ich auf dem Gymnasium. Natürlich gibt es auch andere Schulen. Mhm. Aber ich fand schon, dass auf der Waldorfschule die Förderung krasser war und dass ich da auf jeden Fall besser aufgehoben war.
0: Ja, wie schön, dass es dann so gekommen
1: ist, ne? Auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, echt. So. Ich weiß nicht, ähm, du warst so auf. Ich war also, genau. auch auf einer Schule. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich war auch auf dem Gymnasium. Ich war, ähm, ich war erst, nee, aber ich würde sagen, ich war immer auf konventionell. Ich war nie auf Privatschulen oder so, sondern immer ähm, ja, auf, auf öffentlichen Schulen. Und ähm, hat mir auch sicherlich nicht schlecht getan. Aber ich war deshalb gerade so interessiert, weil dieses, dieser Blick für den Menschen weg von, von diesem, na ja, von der Stange, der Blick von der Stange. Also manchmal kommt es mir so vor, als wäre Schule natürlich nur dazu da, was heißt natürlich, aber das ist jetzt eine These, ne? ähm, nur dazu da, um ja Funktionsträger zu schaffen und wenig Individualismus zuzulassen. Ist ja auch schwierig irgendwie. Irgendwie verstehe ich das ja auch. Ne? Mhm. Ähm, aber alles, was dann eben abweichend ist an Talenten von der Norm, wird dann vielleicht auch übersehen. Und das ist natürlich schade. Da geht ja unfassbar fast viel an. verloren. So, ne? hm. Ja, auf jeden Fall. Ich möchte ganz gerne mit dir sprechen über deinen Song auf Augenhöhe, den du im letzten Jahr im Dezember 2020 veröffentlicht hast. Es ist ein Song, der auf deinen Erfahrungen beruht und der sich mit dem natürlich unabdingbaren Thema Gleichberechtigung beschäftigt. Und ähm, ja, dass du mit diesen Erfahrungen nicht alleine bist, das unterstreichen 124 Künstlerinnen waren es, glaube ich, wie Stephanie Heinzmann und Christina Stürmer, die alle Teile von Auf Augenhöhe sind. Ähm, kannst du ein bisschen mehr von der Entstehung dieses Projektes erzählen und natürlich auch von deinen Erfahrungen, die den Impuls ja, zum, zur Kunst, zum Song
1: lieferten? Ähm, ja, voll gerne. Also der Song ist schon vor einer Weile entstanden. Mhm. Einfach, ich meine, du kennst das, ähm, jede Frau kennt das. Ich glaube, da muss ich keiner ausklammern, dass man ähm, irgendwo mal eine Erfahrung gemacht hat, in der man, ungehört war oder in dem einem nicht auf Augenhöhe begegnet wurde, aufgrund dessen, dass man halt eine Frau ist. Und ähm, ich durfte da auch sehr viel Erfahrung machen in meiner Karriere, aber auch in meinem Alltag. Mhm. Ähm, und natürlich irgendwie ähm, beschäftigt einen das. Meine Freundinnen haben halt natürlich auch Sachen erlebt, meine Schwestern. Aber irgendwann hatte ich ein Telefonat mit meiner Mutter und die hat erzählt, wie mit ihr auf ihre Arbeit umgegangen wird. Oder also was, mal
0: wieder. immer noch auf der Arbeit oder früher?
1: Nee, also damals. Mhm. Ja, aktuell. Mhm. Sie arbeitet jetzt nicht mehr dort. Aber mhm. es war halt einfach, oh, das war einfach schrecklich. Ich habe, also ich wusste das vorher schon, aber irgendwie hat sich das in der Woche so gehäuft. Und ich war dann einfach sau wütend. So auch irgendwie gegenüber meiner Mutter, die halt irgendwie jetzt 60 ist und da immer noch sich als Frau durchsetzen muss. Und ich glaube auch so dieses wir führen eine ganz normale Karriere, wie jeder andere Mensch auch. Wir haben nur noch den zusätzlichen Kampf aufgrund unseres Geschlechts. So also Wir müssen uns immer noch mal doppelt behaupten. Wir müssen äh, gucken, dass wir nicht die sind, die den Kaffee kochen. So ob, Nur weil wir Frauen sind, sondern wir müssen denen erklären, wir sind genauso viel wert wie du. Und nur weil ich eine Frau bin, muss ich nicht dir den Kaffee kochen. So, also so selbst, selbstverständliche Sachen müssen wir immer noch dekonstruieren. Und das ist halt super ermüdend. Oder... Es ja, egal. Ich, <lacht> auf jeden Fall fand ich es halt einfach in dem Moment so, an, also dass sie halt, weißt du, sie ist früher gegen den paragraph äh, Abtreibungsparagrafen auf die Straße gegangen meine, und, das das heißt, jetzt, ja, ähm, und ist jetzt halt immer noch ähm, fest ja, damit konfrontiert so. Mm -hmm. und dann habe ich mm -hmm. mich jetzt an, ans Klavier gesetzt und habe auf Augenhöhe geschrieben, einfach um mal  gar nicht den Zeigefinger zu heben, sondern einfach, um zu zeigen, wie es sich anfühlt, wenn einem nicht auf Augenhöhe begegnet wird. Weil ich ganz oft das Gefühl habe, ähm, ja, also ich wollte einfach so eine Empathie erschaffen in dem Moment und zu zeigen, so fühlt es sich halt an, hört auf damit, lernt doch mal zuzuhören. Und ähm, den Song habe ich geschrieben, der soll gar nicht so unbedingt aus einem Mann-Frau-Kosmos kommen, also es ist gar nicht binär gedacht, sondern ich glaube auch, dass sich andere Menschen damit identifizieren können, die ähm, solche Erfahrungen gemacht haben. Ich glaube auch in der Schule oder in anderen Diskriminierungsbereichen. Ich fand auch in der Black Lives Matter-Debatte letztes Jahr oder auch die geht ja immer noch. Mhm. Äh, da passiert halt auch viel. Vieles nicht auf Augenhöhe. Also wir sagen, wir wollen uns mit People of Color solidarisieren, sagen irgendwas falsch und dann weist uns jemand darauf hin, hey, ich bin auf Color und ich fühle mich damit jetzt irgendwie nicht gut behandelt und dann sagt aber ein Weißer, ja, aber ich meine das ja so und so und so und so und setzt ja. sich quasi wieder über den Menschen, mit dem er sich eigentlich solidarisieren will. Hm. Und auf Augenhöhe wollte ich einfach einen Song machen, ähm, der das Gefühl vermittelt, wie sich das halt anfühlt, diese Person zu sein, mit der man eben nicht auf Augenhöhe kommen, also spricht. Mhm.
0: Wie, wie ging es dann weiter? Du hattest den Song ähm, komponiert.
1: Mhm. Was passierte dann? Ähm, Spotify ähm, haben eine Momentum-Kampagne ins Leben gerufen. Mhm. Die wollen Frauen fördern. Mhm. Ähm, Im Streaming hören wir 80 Prozent Männer. Ah, Wirklich? Ja. ja? Krass. Das, ja, Wahnsinn, ne? Hört mal einen Uschuh-Podcast da draußen und das
0: am besten auf Spotify oder hört an zu, ey. Das ist ja nicht zu fassen, echt? Ja, es, gibt eine, es gibt
1: eine Seite, die kann ich dir mal schicken. Schick mal. Täglich, Verlinken wir euch. Mhm. Ja, die täglich mhm. ausrechnet, wie viel Prozent Frauen, also nach Gender, mhm. wie viel Prozent ähm, gestreamt werden. Auch in ähm, Algorithmen- Playlisten oder auch in Editorial-Playlisten oder in denen, die man sich selbst erstellt. Und mhm. da ist es halt so, dass es 80 Prozent Männer sind, weltweit und auch in Deutschland und mhm. ähm, auch dort binär natürlich Männer, mhm. also weiße Cis-Männer, äh, also nicht weiße, mhm. sondern Cis-Männer, mhm. so ähm, am meisten gehört werden. Und dann ähm, haben wir halt gesagt, okay, es muss doch was geändert werden und äh, Spotify wollen äh, jetzt Frauen fördern und haben halt so eine Kampagne gemacht und ich sollte denen dann vorschlagen, ähm, wie sie mich da unterstützen können, wenn ich mir jetzt eine Kampagne einfach selber ausdenken würde. Mhm. Und dann dachte ich so, hey, dann packen wir das Problem nochmal im Schopfe und dann habe ich gesagt, okay, lass doch mal eine Playlist kuratieren, die wirklich auf Augenhöhe ist. Mhm. Ähm, sondern Also 50-50 oder halt paritätisch befüllt. Mhm. Und dann meinte mein Freund, aber gibt es denn überhaupt so viele Frauen? <lacht> <Okay>. <lacht> Und du kannst ihm ganz schnell das Gegenteil beweisen, wann? <lacht> Und dann dachte ich so, ja, ey, wenn du so denkst, dann denken doch bestimmt viele andere auch so. Ja. Dann habe ich gesagt, ich mache eine Liste. Und ich hatte dann eine Liste mit 400 Künstlerinnen, die Deutsch singen so oder ähm, halt Deutsch sprechen können. Und deswegen, also auch englischsprachige Sängerinnen, die äh, aber hier in Deutschland leben zum Beispiel. Also 400 Sängerinnen. Und ähm, die habe ich dann einfach alle angeschrieben und gefragt, ob die nicht Bock haben. Ich hatte leider nur ein paar Wochen Zeit. Ich glaube, zwei mhm. oder drei Wochen. Deswegen, mhm. ähm, es wären wahrscheinlich auch viel mehr gewesen, hätte ich noch mehr Zeit gehabt. Aber ich habe die halt alle alleine über Instagram <lacht> oder <lacht> dann die Managements rausgesucht und per E-Mail angeschrieben, ob sie da mitmachen wollen. Und dann hatte ich am Ende 124 Sängerinnen, die halt auch mitgemacht haben, um halt zu zeigen, warum sind diese Frauen in dem Song, warum sehe ich sie nicht im Line-Up, weil im Line-Up äh, Line von Festivals haben wir das gleiche Problem. Warum mhm. höre ich sie nicht im Radio? Da haben wir auch 80 Prozent Männer, weil es da so eine komische Regelung gibt von vor, von aus, also in den 80er oder 90er Jahren gab es so eine Marktforschungsstudie, die ähm, gesagt hat, dass höhere Stimmen weniger gern gehört werden und deswegen... Mhm gibt wird und aufgrund dieser Marktforschungsstudie von vor 30 Jahren oder so ähm, spielen jetzt trotzdem Radios immer nur zwei Frauen hintereinander maximal und das sind halt so Sachen wo ich so denke ey wir sind so viele ich Frauen nie darauf geachtet an, die zwei Frauen also zwei
0: weibliche Songs hintereinander maximal
1: ja also bei jungen Radiosendern ist, es bricht es jetzt langsam auf Mhm. Aber ich bin viele ähm, Radio-Playlisten durchgegangen mhm. und bei manchen ist es sogar schlimmer. Da siehst du halt dann neun Männer, dann eine Frau, dann wieder zwei, äh, dann wieder fünf Männer, dann wieder zwei Frauen. Also wenn, ah ja. ich bin so, Aline Cohn, eine Freundin von mir, die ist da auch sehr aktiv, die schreibt mhm. dann auch die Radiostationen an, weil es ja auch bei den öffentlich-rechtlichen gar nicht. Ist. Ja. ja, voll. Ich meine, wir bezahlen GEZ-Gebühren, um ja. nur Männer im Radio zu hören. Bitte und nicht, die
0: hören wir doch sonst schon so viel im Alltag. Also ich nicht mehr, aber <lacht> ich spreche ja in erster Linie nur noch mit Frauen irgendwie in meinem Alltag.
1: Ja. <lacht> nee, aber, aber es ist, ist ja krass. krass.
0: Naja, ja
1: ist Ja, und vor allem ist es ja auch so, dass die Frauenstimmen tiefer werden mhm. und die Männerstimmen höher werden. Wir gleichen uns ja mehr und mehr an. Das heißt, du kannst im Radio auch gar nicht mehr sagen. LP zum Beispiel ist ja auch so ein Sänger, der hat eine sehr hohe Stimme, ähm, warum wird, also das, oder auch diese ganzen DJ-Sachen, ähm, ne, David Guetta macht Features mhm. mit Sia, wer ist dann der Artist, wer ist die Stimme und, ähm, ja. Ja, und vor allem wird bei Männern halt immer noch mehr nach dem Genre unterschieden. Bei Frauen ist das Genre oft einfach das Geschlecht. Also ja. bei Männern sagst du, okay, ich hatte jetzt Pop, Rock, Rap und äh, Straßenrap und so und so ein Rap. Und bei Frauen sagst du halt, okay, ich hatte jetzt Loredana und dann hatte ich Billie Eilish und jetzt ist auch wieder mal ein Mann dran, weißt du, weil mhm. wir da nicht so nach dem wirklichen Genre das fühlen, sondern eher halt Frau, Frau und bei den Männern differenzieren wir halt anders. Mhm. Wie gehst denn du damit um? Also ich meine, du kennst jetzt die
0: ganzen Mechanismen, die sind dir ähm, bekannt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich doch so, ähm, ich glaube, wenn man Musik machen möchte, erfolgreich machen möchte, muss man ja auch in die Sichtbarkeit, in die Visibilität. Und ähm, wie, wie gehst du daran? Wie gehst du davor? Nutzt du das Wissen gezielt, um, um dich besser zu wappnen, oder hast du
1: irgendwelche Tricks entwickelt? Ähm, ich habe tatsächlich einfach auch für mich identifizieren können, was mir früher passiert ist, mhm. und habe gemerkt: Ach krass, das so wurde mit mir umgegangen. Oh, das, das war ja eigentlich schon problematisch. Oder auch so im Studio merke ich, dass ich bestimmte Verhaltensmuster habe, aufgrund dessen, wie früher mit mir im Studio umgegangen wurde. Dass ich halt, dass mir nicht zugehört wurde oder dass mir immer eingeredet wurde, wie ich zu sein habe, um erfolgreich zu sein. Und äh, meine Meinung halt ja nicht so wichtig war. Und ähm, jetzt merke ich halt, ah krass, okay, jetzt kommt wieder dieser Mechanismus. Ich traue mich jetzt hier gerade was nicht zu sagen, weil ich denke so und so, weißt du, und dann kann mhm. ich das für mich identifizieren oder in Interviews, wenn mir ein dummer Spruch geklopft wird, so, dann merke ich, ah krass, ich kann das jetzt identifizieren als Sexismus und in dem Moment kann ich viel besser darauf reagieren. Mhm. Also ähm, das ist eigentlich, das nutze ich so für mich, weil ich jetzt ja dadurch viel mehr darüber weiß, weil ich Bücher gelesen habe oder mhm. jetzt dieses System ja auch verstehe, ne? dass es ja ein strukturelles System ist und das versuche ich halt zu nutzen und wir vernetzen uns untereinander auch viel, also mhm. Künstlerinnen und versuchen uns gegenseitig mitzunehmen, also zum Beispiel auf Augenhöhe war ja auch was ich hätte auch einfach die Kampagne alleine machen können, dann wäre ja. ich geil in alle Playlisten reingekommen Woo. und dann mhm. hätte, ich, mhm. äh, hätte ich hätte irgendwie, keine Ahnung, ähm, mehr Spotlight bekommen, mhm. aber am Ende verändert das ja nichts Strukturelles und es geht Absolut. uns ja darum, die Strukturen zu verändern und zu zeigen, guck mal, das hier ist jetzt gerade wirklich nicht nur eine individuelle äh, Erfahrung, sondern es ist was Strukturelles, was wir alle zusammen dekonstruieren müssen, so eine Awareness schaffen müssen. Und das schaffen wir halt nur, wenn wir das gemeinsam tun, so wie ihr das ja auch macht mit eurem, mit diesem Podcast oder ja. mit verschiedenen Institutionen oder.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. ja ähm, alle Hand in Hand, jeder in seinem Bereich. Ne? Und das ist immer so erstaunlich. Also deshalb schätze ich meinen Job aus so, also wegen ganz vielen Komponenten, aber auch wegen dieser. Es ist furchtbar spannend für mich jetzt mit dir zu, über deine Branche zu sprechen, weil ja, sicher hat man das schon mal gelesen. Und man kann es sich auch vorstellen, aber dann mit jemand zu sprechen, der drin ist und der dann auch Tag für Tag ähm, damit zu kämpfen hat, aber eben sich nicht in eine Opferrolle begibt, sondern sagt, nö, ich mache jetzt hier was gegen, ähm, das sehe ich überhaupt nicht ein. Das ist wahnsinnig inspirierend, wie ich finde. Und das macht mich dann auch immer wieder ganz glücklich und dankbar, gerade wenn ich einen schlechten Tag habe und mir denke, so, boah, das ist doch alles für die Katz und wir kommen so langsam voran und ich bin auch ein furchtbar ungeduldiger Mensch. Ähm, dann, dann gibt mir das wieder wahnsinnig viel Hoffnung. So, ne, dass man einfach sieht, dass sich so viele Frauen, egal in welchem Bereich, äh, gerade solidarisieren, das ist echt was in der Luft. Voll, Total das cool. kann ich
1: auch nur zurückgeben. Mhm. Weil, weil mein, also in, während dieser Kampagne lag ich manchmal hier und war einfach nur komplett alle, Voll. weil, weil es einem auch so viel Kraft raubt und weil ähm, innerhalb, also die werden ja immer noch voll viele Steine in den Weg gelegt. Also meine Kampagne bestand eigentlich nicht nur aus den 124 Frauen in einem Song. Und die Arbeit, die dahinter steckte und das, was dann am Ende auch nicht geklappt hat oder ja. was mir abgesagt wurde, das sieht nach außen ja keiner. Ja. So und ähm, ja, deswegen, irgendwann bist du halt komplett müde und erschöpft und denkst einfach nur, Mann, es hat doch alles nicht so geklappt, wie es sollte, ja. weil hier Männer einfach gesagt haben, nee, Antje, das machst du jetzt aber nicht so. Ja. Und dann dachte ich so, Martin, war total kaputt und dann kam dieser Song raus und dann kamen diese 124 Frauen und haben gesagt, ey, geil, mhm. ich fühle mich dadurch bestärkt und auf einmal kriegst du was zurück und dann merkst du so, ach krass, es hat sich ja gelohnt. Jetzt bin ich, gucke ich mir euren Podcast an, höre mir eure ja. Folgen an. Merkst du, ja. so, ach krass, hier gibt's Frauen, die machen so coole das auch. Frauen, ne? Ich mhm. bin gar nicht ja. alleine. Ja. Und dann zieht man sich quasi wieder mit, weil sonst mhm. wäre ich, wär ich einfach nur energielos nach sowas. Aber weil wir jetzt so viele Initiativen haben, Nushu ja. oder keine Ahnung, eine, so eine Stiftung. Mhm. Mhm. Was für eine Stiftung? Malisa Stiftung. Mhm.
0: Ah, ja, 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 klar. Hier für, ähm, für ähm, Rollenbilder in den sozialen äh, Medien, ne?
1: Ja, also die machen super Studien ja, auch jetzt genau. in der Musikbranche. und
0: Hatten die nicht auch diese Instagram-Studie von einem Jahr oder was, wo so ganz gruselige ähm, Dinge rauskamen? Ich glaube, war da nicht die, vielleicht verwechsel ich es auch, ähm, Bilder aus der Steinzeit und da haben sie sich angeschaut, wie Männer, also wie jug jugendliche Frauen und jugendliche äh, Männer sich in den sozialen Medien ähm, äh, darstellen und sind eben zum Ergebnis gekommen, dass Frauen in erster Linie wirklich, also deshalb dieser Steinzeitbezug, ähm, sich positionieren und über Körperlichkeit ähm, sozusagen präsentieren, während die Jungs dazu neigen, sich in erster Linie über abenteuerliche Hobbys, Muskeln und so weiter und so fort darzustellen. Also sehr Stereotyp, was ich ganz, nicht verwunderlich, aber ganz interessant fand.
1: Ja, voll. Waren die das? Ja, die haben... Ähm gezeigt, dass auch Männer sich einfach breiter aufstellen und Frauen mhm. eher halt in diesem Beauty-Segment.
0: Genau, genau, genau. Ja, nee, also deshalb finde ich es übrigens auch so wichtig, dass man sich eben ja mit Menschen umgibt, die Dinge ändern. Also was ich nicht mehr möchte, und ich glaube, das ist auch das Schöne so an dieser, wenn man das so sagen kann, zweiten Welle Feminismus, ähm, dass jetzt, dass man sich herausbewegt aus dieser, ich werfe mich auf den Rücken und bin eine Opferhaltung, hin zu einer so, nee, lass uns das jetzt echt mal ändern und zu einer Vehemenz, ohne dass man jetzt sagt, ähm, wir machen alles platt, sondern irgendwie, ja, ein Feminismus, äh, Feminismus, der für alle da ist. Und das empfinde ich
1: auch als äh, total, ja, schön. Voll. Ja. Vor allem ist es ja auch sehr befreiend. Also ich habe in meinem Umfeld viele Freunde, also männliche Freunde, die genervt sind jetzt von dem Thema und sagen, oh, jetzt schon wieder irgendwie eine Kampagne und oh, jetzt schon wieder irgendwie eine Werbung, die so und Mann, jetzt fängst du schon wieder damit an. Und ich denke so, ey, würdet ihr einmal ein Buch darüber lesen, dann fändet, dann werdet es gar nicht mehr so anstrengend für euch. Weil die innere Anti-Haltung, die ja immer so aufschwappt, das ist ja so dieses, was man auch Fragility, also selber so kennt, so ja. dieses, oh, da fühle ich mich irgendwie getriggert, die verschwindet, wenn du dich mit dem Thema kurz mal auseinandersetzt, weil du es dann checkst und dann ganz anders innerlich darauf reagierst, nämlich irgendwie entspannter und deswegen triggert dich dieses Thema nicht so, und dann ist es so nicht so anstrengend. So. Total. Aber weil diese Leute ja die ganze Zeit dieses das Thema nervt, das ist deswegen so ist es so anstrengend. Für sie auch. Ja, für oh. sie, genau, das meine ich. Das Alle Thema, anderen auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber da musst du dir mal den... Ähm das ist, ich weiß gar nicht, welche Folge das ist, aber das ist die Folge vom Nusche Podcast mit Marcel Wicker, ähm, äh, mit dem ich über kritische Männlichkeit gesprochen habe. Der war ähm, bei Pink Stings ähm, jahrelang und hat dort die, ähm, ja, hat dort viel, viel gearbeitet und macht jetzt aber auch viel, ähm, produziert Content im Endeffekt. Und er äh, ist ein wahnsinnig kreativer Geist und mit dem habe ich über kritische Männlichkeit gesprochen. Und der hat noch nochmal eine ganz andere Facette. Ganz, ganz spannend. Yeah.
1: Einfach mal die Klappe halten, heißt der, oder? Das ich ähm, nicht. Ja, doch, nicht stimmt. stimmt ja, nicht. Genau, ja, genau.
0: Einfach mal die Klappe halten. Ja, Hat das ich ich unsere, nicht. unsere Textkönigin wieder sehr schön zusammengefasst. Einfach mal die Klappe halten. Ne? <lacht> ich auch voll oft. <lacht> ja. ähm, mich würden zwei Sachen noch interessieren, bevor ich zu einer Runde Quick and Dirty mit dir überschwingen möchte. Und zwar. Wir hatten bei Nushu immer mal wieder das Thema Lampenfieber. Und jetzt dachte ich, du bist ja prädestiniert dafür, dich damit auszukennen. Wie gehe ich damit um, wenn ich weiß, dass ich jetzt performen muss, alle mich anschauen? Mit welchem Mindset gehst du auf die Bühne? Hast du da irgendwie Tipps parat? Ich meine, bei uns handelt es sich in erster Linie um die eine Präsentation, die man jetzt halten muss und die sitzen muss. Das ist vielleicht was anderes, als wenn da 10.000... Menschen stehen und einen begeistert zujubeln, aber ähm, ich glaube, die, die,
1: glaub, da gibt es trotzdem Parallelen. Ich glaube auch. Ähm, ich versuche den Fokus immer zu verschieben. Also wenn ich kurz vor einem Auftritt denke, ich vergesse die ganze Zeit den Text. Oh ja. Ähm, und dann gehe ich den Text durch, mhm. dann vergesse ich den auf jeden Fall. Mhm. Also wenn ich, ich, das ist ein Text, den ich selber geschrieben habe, den ich schon x-mal gesungen habe, natürlich weiß ich den auswendig. Mhm. Aber wenn ich kurz vor dem Auftritt denke, wie ging der nochmal? Ja. Und dann drüber nachdenke, dann ist er halt weg. Und deswegen versuche ich während des Auftritts auch mir immer die Menschen anzugucken. Dann kommt der Text von selbst. Also, also wenn ich über ihn nachdenke, dann verschwindet er. Aber wenn ich dann schaue, oh, der guckt aber schön. Oh, wie sieht denn das hier aus? Oder halt irgendwie über diesen Menschen versuche nachzudenken, über den ich den Song zum Beispiel geschrieben habe dann fällt der Text von selbst aus mir raus. Oder auch wenn ich das Gefühl habe, oh, jetzt werde ich gerade so emotional, dann gucke ich mir die Menschen an und gucke, wie viele Leute haben was Grünes an hm. oder so. Einfach, um mich kurz gehirnmäßig abzulenken, um nicht so aufgeregt zu sein mit ähm, ja, Text oder Emotionalität. Ich heule gleich, oh mein Gott. <lacht> Weil du so ergriffen bist. Ja, weil ich manchmal so ergriffen bin und dann ähm, ah, das, fast heulen muss und dann weiß ich aber, boah, das wäre jetzt, wird, also manchmal ist es ja auch schön, manchmal passt es nicht und dann äh, lenke ich mich kurz ab und genauso ist es bei Text vergessen oder Aufregung, äh, versuche ich den Fokus zu verschieben und dann irgendwann kommt man eh in so einen Flow.
0: Ja, schon, aber die ersten Minuten sind, die ersten immer, Minuten
1: ne? sind der Horror. Die ersten ja. Minuten sind
0: der Tod, ja. Aber das heißt eigentlich, wenn ich es jetzt mal so ähm, etwas überspitzt äh, zusammenfassen darf, du versuchst dich abzulenken. Ja. Also eigentlich versuchst du dich bewusst nicht zu konzentrieren.
1: Ja, genau. Ich äh, habe ja auch, also wenn ich solo <lacht> spiele, ist es viel schlimmer, wenn ich meine Band dabei habe. Dann, mhm. dann halten wir uns halt vorher noch über Blö, und die. Ja, Sachen. ja. Ähm, aber sonst weiß man ja, dass das, was man da macht, schon irgendwo gut ist. Mhm. Also bei einer Präsentation, die hat ja zu Hause auch geklappt. Ja. Und in dem Moment muss man sich, glaube ich, auf sich selbst verlassen und dann einfach über was anderes nachdenken, weil es hilft wirklich nichts, vorher nochmal alles durchzusprechen. Oder? Ähm. Du
0: sprichst mir aus der Seele. Ich, ich habe dann nur mal so ein, Schle also bei mir ist es auch so. Ich habe immer das Gefühl, je besser ich mich vorbereite, umso weniger toll wird es. Dann bin ich zu dem Punkt gekommen: Na gut, aber man muss sich doch ordentlich vorbereiten. Aber dann, aber irgendwie werde ich dann auch unsicherer. Also ich glaube, so eine gewisse so eine gewisse ähm, Lücke muss bei mir bleiben, damit ich das Gefühl habe, dass ich mich zum Beispiel frei bewegen kann, wenn ich zum Beispiel einen Vortrag halte und ähm, weiß, puh, das könnte vielleicht ähm, herausfordernd werden.
1: Ach krass, ja. also mhm. sagst du lieber einmal ein bisschen weniger. Durch. Ja,
0: aber das Selbstbewusstsein habe ich nicht. Das Problem ah. ist, ich, versuch, ich bereite mich ja dann trotzdem immer wieder ähm, bis zum Letzten vor, weiß aber, dass es eigentlich besser wäre, wenn ich das nicht so intensiv machen würde, weil ich zum Beispiel als Type, glaube ich, besser ad hoc funktioniere. Ab dem Moment, ab dem ich Sachen so krass gut vorbereiten möchte, neige ich dazu, mich im Perfektionismus zu verlieren und dann wird es nicht so geil, weil ich dann immer Angst habe, davor irgendwas zu vergessen. Dabei ist es ja totaler Schmarrn, keiner weiß ja, was du sagen willst bei einem Vortrag. Das weißt ja nur du. Also fällt, einem auch, fällt auch im Zweifel
1: keinem auf, wenn du was vergessen hast. Voll. Ich hatte das auch im Abi immer das Gefühl, dass wenn, man, wenn einem so ein bisschen was egal war, dann war man immer besser, als wenn man mhm. sich zu doll reingesteigert hat. Das gilt bei allem. Das war doch auch schon die alte Regel, wenn man mal ein Date hatte
0: oder sowas. Ne? Wenn die Stimmt. Sachen ein bisschen egal sind, dann läuft es immer besser, komischerweise.
1: Hm. Vielleicht muss man sich selber so ein bisschen austricksen. Ja, ich glaube, das hat auch viel mit Körpersprache in dem Moment zu tun. Absolut, absolut. Sich erstmal ein Glas Wasser einschenken vor allem und die denken, was? Glas, die, geht, guckt nicht, ja. die guckt nicht starr auf ihre Karten, sondern gießt sich erstmal eine Karten. Total, total.
0: Auch bei Karten, das ist es zum Beispiel so, wenn ich die zu doll. Also früher habe ich das immer ohne gemacht, dann irgendwann wurde es inhaltlich immer komplexer und dann habe ich Karten dazugenommen. Aber eigentlich komme ich gar nicht so gut klar mit Karten. Aber die, das Selbstbewusstsein fehlt dann halt noch zu sagen, ich verzichte drauf. Also, irgendwie steht man sich dann auch selbst manchmal im Weg. Deshalb finde ich total cool, dass du sagst, dass du da so selbstbewusst bist, dass du sagst: Okay, eigentlich weiß ich, ich habe das drauf, ich habe es ja schließlich selbst geschrieben. Ich versuche mich jetzt bewusst davon abzulenken.
1: Ja. Also ich, das hatte ich, das, ich hatte das in Stuttgart vor 10.000 Leuten, Gott. erster Auftritt, als ja. Gott, schrecklich. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, ich werde den Text auf jeden Fall vergessen. Auf jeden ich Fall. Ich habe halt nur an den Text gedacht und dann habe ich ihn vergessen. Nein, oh Gott. Und dann? Ja, und am nächsten Tag habe ich gemerkt, ich kann das doch eigentlich, warum mache ich mir so eine Panik? und dann äh, habe ich ihn nicht mehr also das war wirklich einfach nur dieses oh, ich habe schon oh ganz, ja. ganz feuchte Hände vor
0: lauter Mitgefühl diesbezüglich Ey. was für eine Situation oh Gott
1: aber oh. ich war ja mit hier revolverheld ne lieber ja. der das war immer unser gemeinsamer Song und ich war mit denen echt überall unterwegs in der ich glaube, in Zürich haben wir vor 13.000 Leuten diesen Song gesungen. Und es hat sich für mich angefühlt wie im Wohnzimmer, ja. weil ich mich einfach immer so auf Johannes konzentriert habe. So, wir sind ja auch dann sehr enge Freunde geworden. Und mhm. ich habe dann immer so versucht, ihn so beruhigend zu, anzu, also so zu Weil atmen. du die Starke warst, dann sozusagen. Ja, weil, oder auch so, ja, weil ich so dachte, ich habe jetzt den Moment, er ist ja die ganze Zeit hier auf dieser Bühne und ist mhm. aufgeregt. Und ich habe jetzt diese drei bis vier Minuten den Moment schön entspannt für ihn zu machen. Und habe mich dann mhm. immer mehr darauf konzentriert, eigentlich für ihn so eine beruhigende Instanz zu sein. Mhm. Dass ich gar nicht mehr selber aufgeregt war, weil ich immer mich so auf ihn gefokussiert habe. So auf dieses Einatmen, Ausatmen, schau mich an, wir sind hier zu zweit und das ist wir alles ganz glücklich. Mhm. Genau. Und dadurch habe ich dann immer selber erst auf den Fotos am Ende gemerkt, wow, ich stand gerade hier vor 13.000 Leuten. Ach, irre. Ja, ich glaube, das ey. ist so ein
0: echt Fokus. Mhm. so. Ja, aber es ist auch ein guter Tipp, zu sagen, okay, ich suche mir jemanden und begebe mich selbst in die starke Rolle. Weil wenn man selbst in der starken Rolle ist, dann ist man auch da, also in der, ich kann das, ich ziehe dich mit. Das merkt man ja auch, dass die Schultern dann meistens breiter werden, ne? wenn man Stimmt. die Dinge selbst in die Hand nimmt. So, für jemand anders auch die Verantwortung übernimmt. Hm, ich würde gerne noch wissen, wenn hier irgendjemand von unseren Hörerinnen mit dem Gedanken spielt, eine Karriere jenseits der, also weit abseits der Bürowelt äh, einzuschlagen, ähm, was würdest du mitgeben für die ersten Schritte? Was hättest du gerne vorher gewusst? Also ich meine jetzt jenseits der Bürowelt, also jenseits ausgetretener Pfade. Ich meine, deinen Karrierepfad gibt es ja so nicht.
1: Mm. Schade eigentlich.
0: <lacht> ja, ja, schon schade, aber den hast du ja selbst entwickelt. Ich meine, jeder entwickelt in, in Teilen seine Karriere weiter, aber ich glaube, ähm, das eine ist halt eher vorgegeben oder baut logisch aufeinander auf, während bei dir das ja jetzt erstmal nicht so ist, so im kreativen Bereich,
1: ne? Ja, ich glaube, das Wichtige ist tatsächlich eine gewisse Gelassenheit, dass man, ähm, dass die Dinge schon so irgendwie kommen, wie sie kommen. Also, ich hatte äh, mal ein Angebot für George Ezra, Support zu spielen vor 1500 Leuten. Und ich habe es abgesagt, weil ich mich da noch nicht so da gesehen habe. Ich dachte, ich bin noch nicht so weit. Und mhm. dachte aber in dem Moment, oh mein Gott, vielleicht kommt diese Möglichkeit nie, nie wieder. wieder. Nie. Und mhm. ich dachte so, oh nein, ich muss das eigentlich machen, weil das ist jetzt die Möglichkeit. Aber eigentlich wusste ich, ich bin, ich bin nicht an dem Punkt. Und am Ende kamen halt noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Aber ich glaube, man muss ähm, da auch einfach darauf dann sich... Wie nennt man das? Ja, darauf vertrauen und, und alles verbringen. passiert, ja. So Dinge auch mal abzusagen, nein zu sagen, hey, er dafür oder auch so seine eigenen Ressourcen gut einschätzen zu können mhm. und zu sagen, es passt, passiert schon alles, so wie es passieren muss. Ich glaube viele überstürzen das so mit so einem Radiohit und sind dann vielleicht noch nicht so weit oder sagen, okay, ich will jetzt aber erfolgreich sein. Also diese Ungeduld ist, glaube ich, die habe ich selber auch noch oft so dieses ich will aber doch schon viel weiter sein. Ja, aber es ist halt auch oft ungesund. Und ich glaube, das ist das schwierige an einem Karrierepfad außerhalb dieser ähm, Der Norm vielleicht. Hm? Ja, weil du halt nie eine Sicherheit hast, so. Du hast
0: ja auch keine Resonanz. Du weißt ja auch jetzt nicht so im Sinne von, also du kannst ja auch, du hast ja wenig Vergleich rechts, links, was ja auch manchmal hilfreich ist. Ah, mit der habe ich damals das Trainee gemacht, die macht jetzt das und das und die ist dahin. Also man hat ja dann doch irgendwie Menschen, mit denen man sich abgleichen kann. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist ja eine andere Diskussion. Aber das stelle ich mir auch schwer vor, dass man da dann so ein bisschen im luftleeren Raum unterwegs ist, ne?
1: Ja, vor allem, es gibt ja zum Beispiel, ich habe zeitgleich mit einer anderen Künstlerin beim gleichen Label gesigned mhm. ähm, und sie macht deutsche Popmusik, aber halt ganz anders als ich und sie hat auch einen ganz anderen Approach so. Also ich glaube, sie wollte einfach viel schneller irgendwo hin und auch mit einer ganz anderen Art von Musik. Trotzdem wurde ich immer mit ihr verglichen. Mhm. Ah, die hat doch jetzt die große Kampagne, ah, die hat doch jetzt so und so viele Streams und ich dachte so, ja, aber ich will gar nicht die Musik machen, die sie macht. Also ja. ich will ja ganz anders, ich will ja einen langsamen Weg gehen. Ja. Ähm, das habe ich ja schon immer so gewollt. Trotzdem hast du aber immer quasi die Trainee, mhm. die, die zeitgleich mhm. angefangen hat, mhm. die aber jetzt schon doppelt die im Nacken Nacken sitzt. Hat. Mhm. Und mhm. ich denke so, ja, aber es wird immer einen Menschen geben, der zeitgleich mit dir anfängt. Vielleicht war ich für jemanden in dem Moment diese Person, die jetzt viel weiter ist als sie. Ja. Trotzdem ähm, muss man sich davon halt extrem lösen. Und das ist, glaube ich, auch so diese, die Krux in, in so einer Branche oder in so einem Feld, mhm. dass du halt in einem, immer Leute hast, mit denen du dich vergleichst oder verglichen wirst, mhm. die aber natürlich was komplett anderes machen. Also, mhm. wenn ich jetzt die gleiche Ausbildung hätte wie du und mhm. auch irgendwie in die gleiche Richtung gehen würde, mhm. dann ist es ja was anderes als Musik, die ist ja komplett Total, total, total. Nee, aber dann passt
0: es schon, was du gesagt hast, Überbegriff Gelassenheit, ne?
1: Ja, Vertrauen mhm. und Gelassenheit und mhm. Geduld. Mhm. Ja. anstrengend. Ei, ei, ei.
0: <lacht> Schrecklich. So, dann sind wir auch schon mal quick and dirty. Das geht so. Ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise nur in einem Satz. Haha, hat noch nie jemand geschafft. Ich äh, wünsche es mir immer wieder. Wollen okay. wir das mal probieren, Antje? <lacht> Gut. Also, erste Frage. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
1: Aktivistisch war das in der achten Klasse. Da habe ich meine komplette Schule auf Recyclingpapier umgestellt. Das cool. hat ein Jahr gedauert. Und ähm, musikalisch war das am 10. März, ich glaube 2018, da habe ich das übel und gefährlich ausverkauft. Ähm, mhm. Seitdem, ich, das nächste wäre jetzt die große Freiheit gewesen, aber die findet ja erstmal nicht statt. Aber da stand ich auf der Bühne und dann hat sich alles richtig angefühlt.
0: Kannst du einmal von unsere nicht hamburger Zuhörerinnen äh, sagen, was das übel und gefährlich ist? Das klingt vielleicht so ein bisschen seltsam.
1: Übel und gefährlich, das ist ein Club. Das ist ein Club, das ist ein, äh, Club in Hamburg, hm. wo ich sehr viele Konzerte selbst erlebt habe und da passen so ungefähr... 850 bis 1.000 Leute, mhm. bei mir waren 1.000 drin, weil ich so viele Leute auf die gäste -Liste geschrieben habe. <lacht> <lacht> weil ich so aufgeregt war. Ich dachte, ich, ich krieg das Ding nicht voll und am Ende war es zu voll. Um, ja, so mhm. gefährlich, ne? Genau, und äh, sehr gefährlich in dem Moment. Aber ja, da haben halt einfach dann 1.000 Leute ihren Mund bewegt und ich dachte irgendwann, krass, weißt du, was die da singen? Das habe ich in meinem WG-Zimmer hier in Hamburg geschrieben. Crazy. Das war ein Erfolgsmoment, so zu merken ich gehe hier auf diese Bühne und es ist auch richtig so, dass ich hier bin. Das war gut. Total. Was
0: war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten?
1: Ähm, das, mh, in den letzten sechs Monaten war es, glaube ich, vor allem, ja, natürlich diese Kampagne, also mhm. auf Augenhöhe und äh, meine eigenen Kräfte einzuschätzen und zu bemerken oder zu akzeptieren, dass durch diese Pandemie natürlich alles anders ist und dass ich ganz anders gereizt, gestresst und niedergeschlagen bin, weil meine also Musik jetzt gerade einfach nicht stattfinden kann. Ich kann meinen Job nicht so ausüben, wie ich ihn sonst gemacht habe. Es gibt ja auch sehr viele Ängste, die jetzt damit verbunden sind. Und dann Selfcare zu üben, das war eine Herausforderung. Ich wusste gar nicht mehr, wie ich Pause mache. Und war, end, also psychisch war das richtig hart für mich, so das, die, das letzte Jahr. Und ähm, sich damit abzufinden, auch mal nicht kreativ zu sein und das zu akzeptieren, ich bin nicht meine eigene Produktivität, so, ähm, das war eine Herausforderung und an der knapper ich auch immer noch. Hm.
0: Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals?
1: ich würde insgesamt weniger aushalten, weniger darauf achten, dass ich allen gerecht werde, sondern mehr auf mich schauen und was ich kann. Und dadurch, dass ich lange dachte, ich müsste so mit mir umgehen lassen, habe ich gemerkt, dass ich es jetzt schwerer habe, wirklich zu sagen, was ich will. Hm. Also generell viele Situationen, glaube ich, in denen ich immer dachte, ich muss die Nette sein und es ist okay, wenn Menschen mir sagen, wie ich zu sein habe oder so hm. in der Musik. Ne? Man ist ja immer noch so, wie du sagst, es ist ein Feld, von dem keiner weiß, mhm. was die nächsten Schritte sind. Und deswegen sind junge Künstlerinnen, glaube ich, da ganz oft so einer Gefahr ausgesetzt von Menschen, ähm, vielen weißen, älteren Männern, die es mhm. halt in der Branche gibt, die es schon, die es dahin geschafft haben, wo sie sind und deswegen das Gefühl haben, sie könnten dir sagen, was für dich richtig ist. Mhm.
0: Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
1: Boah, ich würde das System von das Sexismus und Rassismus dekonstruieren und eine Welt schaffen, in der alle Menschen die gleichen Chancen haben. Wie schön. Dann ist die letzte Frage ja schon
0: fast obsolet. Wie ist deine Definition von Feminismus und falls, äh, falls du eine hast,
1: bist du Feministin? Ich bin auf jeden Fall Feministin. Ich glaube, der Begriff ist zu negativ konnotiert für viele, deswegen versuchen sie sich davon abzuwenden, aber eigentlich Bedeutet Feminismus für mich, das ist eine soziale Bewegung, für die gleichen Chancen, den gleichen Respekt, das gleiche Gehalt für jeden Menschen, unabhängig seines Geschlechts oder seiner Sexualität. Also mit derselben Selbstverständlichkeit, mit der wir Männern Räume geben, sollten wir auch Räume für Flints schaffen. Und ja, ich finde es vor allem wichtig, dass das intersektionaler Feminismus ist. Also dass es nicht... Feminismus war ja oft eher von weißen Frauen mhm. äh, gestaltet und da finde ich es das wichtig, dass wir die Intersektionalität mit rein einbeziehen und auch vor allem BPOC und Trans-BPOC wirklich da auch aktiv mitnehmen und ja. Schön. Schöne Abschlussworte. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch
0: hier hey. in Female Business, der NoJu-Podcast, liebe Antje. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und ich bin ganz gespannt, was wir in Zukunft noch von dir hören werden. Ähm, da wird sicherlich noch vieles Schönes kommen. Und ich finde es auch ganz, ganz ähm, toll, was du gerade noch gesagt hast, dass du nicht deine eigene, ja, Kreativität, also, du hast es irgendwie schön formuliert, ich kriege es jetzt gar nicht mehr ähm, so zusammen, aber im Endeffekt, dass dieses Einsehen, dass man halt auch ja, nicht jeden Tag kreativ und produktiv sein kann, ne? und ähm, wenn du davor schon so tolle Sachen gemacht hast und jetzt noch diese Erkenntnis hast, dass man halt, dass es auch gut ist, mal irgendwie ruhen zu lassen, dann wird die Kreativität dann in den Momenten, wenn sie wieder da ist, wahrscheinlich völlig ausrasten. <lacht> und dann bin ich mal gespannt, was da rumkommt. So.
1: Oh, ich auch. <lacht> cool, Antja. Merci beaucoup. Das hat Spaß gemacht. Danke dir, Melly. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Das mhm. war ein schöner Start in den Tag. Schön.
0: Das war Female Business, der NUSHU-Podcast. Wenn dir unser Gespräch gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich sehr, wenn du uns abonnierst, eine 5-Sterne-Bewertung gibst und den NUSHU-Podcast mit deinem Netzwerk teilst. Falls du weitere spannende Persönlichkeiten kennst, die unbedingt im NUSHU-Podcast zu Wort kommen sollten, dann schick uns eine Mail an podcast.teamnushu.de. Ich bin Melli Schütze, Gründerin von Nushu, und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, schau jetzt bei uns auf der Website www.teamnushu.de vorbei. Bei LinkedIn findest du uns unter Nushu Female Business oder bei Insta unter Team NUSCHU und bewirb dich auf einem Platz im Team NUSCHU. Wir freuen uns auf dich.